0: Y estamos listos para comenzar otro episodio más aquí en la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y tengo a la hermosísima peruana que está rompiéndola en la industria latina, Leslie Show. Bienvenida, ¿cómo estás? No, gracias
1: por la invitación,
0: contenta. Oye, se nota que eres súper amante de la música. Mira nomás el setup que tienes ahí. Tienes batería, veo guitarras. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, el outcover
0: cover de, de tu nuevo sencillo.
1: Claro, todo está fríamente calculado.
0: ¿Cómo te encuentras? y ¿Estás acá en Miami?
1: Sí, estoy aquí en Miami, estoy acá en Miami. estás estaba... acá, correcto? Perú, Miami, Perú, Miami. Y, y justo tenía que regresar a Perú porque tenía un concierto y me cerraron las fronteras y ya no pude regresar.
0: Oh, wow, no se puede ir a Perú en este momento. Ni entrar no. ni salir.
1: Nada, 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 nada.
0: Sí, creo que la situación está así en, en, en muchos lugares. Pues me da mucho placer saludarte y tenía muchas ganas de hablar contigo hace rato. Vengo siguiendo tu carrera con, con lo que estás haciendo, todos los lanzamientos, eh, el corazón y la entrega que, que demuestras este, cuando compartes esos momentos en el estudio, trabajando fuerte, también entrenando, metiéndole al, al, al fitness. Este... Increíble lo que está pasando con tu carrera y, y qué bueno que, que Perú también levante la mano y diga, yo tengo también un artista que se está tomando el mundo. So, quiero, antes de hablar de tu lanzamiento, que a propósito te felicito, eh, comentar un poquito sobre, sobre tu carrera para que la gente conozca, la gente que está muy pendiente de este podcast, un poco tu historia. Eh, sabemos que eres de Perú
1: larga. <risa>
0: Tampoco... Bueno, te, aquí no tenemos afán, no te preocupes.
1: No, no sé, yo empecé haciendo rock. Yo hacía rock. Empecé. ¡Oh,
0: wow! Esa sí. no la sabía, mira.
1: Sí, yo, yo grabé un, un álbum de, de, de... en un rock pop, eh, porque a mí desde muy chiquita me gustaba escuchar Queen, eh, escuchaba Aerosmith, Smith, eh, Korn, Biscuit, Okay. Wow. Qué o sea, en verdad escuchaba de todo, ¿ah? o sea, y coleccionaba tenía mi disco de, de, de Queen y Aerosmith Cristina de los Subterráneos. Entonces siempre me ha gustado el rock desde chiquita. Mi hermana mayor canta, y ella canta de todo. Mi papá toca piano, mi abuelo también canta. Entonces siempre he estado rodeada de música. Eh, desde chiquita estaba clarísimo que yo iba a hacer música, ¿no? Mi hermana estudió ingeniería, ingeniería de sonido, entonces. Por ahí iba, ¿no? Y salí del colegio y al toque salí y dije, quiero hacer mi disco de rock. Y ahí fue donde, donde hice mi primer álbum de rock a los 16 años y empecé a cantar en festivales. Y ahí, ¿En tu
0: país, en Perú?
1: Mi país, en mi país, en muchos festivales. Yo era la única mujer, todos puros hombres, en el avión, en los buses, todo. Y y ahí hubo un bajón, ¿no? Como que sentía esa presión, no, 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 no tenía la facilidad para entrar a las radios, sentía un cierto prejuicio también, eh, siempre me ponían a mí a abrir a los festivales, y yo quería ser la, la, la principal, o sea, en esa época, no la principal, pero tener más oportunidades de repente de poder mostrarme, y siempre sentía como que ese prejuicio un poco, y... Pidiendo consejos a amigos de la industria, eh, DJs, me dijeron, ¿por qué no, no, no pruebas con el género urbano, no? Y yo, no, que a mí me encanta el rock, y es que,
0: Sí, y, y cuando me... tú eres rockera, disculpa que te interrumpa, te, sí. te, te, te pegas mucho y, y quieres defender tu, tu formato, yo, yo entiendo esa parte.
1: Claro, no, no ya, es fácil. Tenía, ya tenía mis seguidores, tenía tenía, tenía seguidores, entonces tenía miedo también que, que vayan a decir o de repente... Te, que no, te
0: matan, te matan.
1: Claro, que no me vayan a apoyar. Había ese temor y lo, lo analicé mucho y dije, bueno, no, no no pierdo nada probando, ¿no? Es algo nuevo, era algo nuevo. Pero ya en Perú sonaba mucho Osuna, Daddy Yankee, Luis había, Teo Calderón hacía muchos shows, eh, Don Omar... Y, ¿Y me, me
0: estaba, gustaba el sonido urbano? ¿Te, te, te... A
1: mí me gustaba, claro. Yo era súper fiestera y bailaba y me gustaba <risa> Y de ahí dije, ¿por qué no? no si me gusta, me lo consumo. Eh, y ya vine, me contacté con Yaro Torres, que es productor de Farruko.
0: Y bueno, dije, ya, llegaste. Ya
1: Tú para acá, para Miami. Entonces... <risa> Feliz, me compré mi pasaje, me vine, él me mostró un montón de pistas.
0: Pero tú, una pausa, tú nunca habías hecho nada fuera de tu, de tu mundo rockero, en urbano Tras, o pop. Yo era
1: modelo, eh, eh, hacía jingles para comerciales de, de televisión, solo salía mi, mi voz. He hecho varios como, como que de productos de niños, <risa> no sé por qué, pero... Sí, siempre he trabajado, siempre he trabajado para poder solventar mi, mi carrera, ¿no? No,
0: pero me refiero es a que, no en como fuiste al estudio de Charo Torres, Ajá. Eh, en Perú de pronto había algún productor que quiso ofrecerte beats o, o, o tratar de, de tener tu voz en una producción urbana.
1: Urbana no, de frente me contacté con Charo.
0: Tomaste, tomaste una buena decisión de, de buscar, digamos, gente que, que podría entender Ajá. ¿Cómo hacer tu transición, creo yo, en, en, en eso que tú estabas viviendo? Creo que diste con, con la gente, ¿correcta?
1: No, y yo, yo decía, claro que ¿qué me va a contestar? ¿No? De repente está full, qué sé yo, pero él súper amable. Claro que sí, ven, hay que hacer música y no, no la pensé, vine. Pero antes de venirme a Miami, hablé con un amigo mío que trabaja en, en una radio de, de música urbana y le dije, mira, ya, me convencieron, voy a probar con el género urbano, a ver qué onda, me, me estoy yendo a Miami, voy a grabar, voy a invertir en, en mi carrera, pero tú dime que vas a pasar mi música en la radio, tú dímelo, y me dijo, yo sí, de todas maneras, entonces ya, así fue como que el último empujón, y dije, bueno, ok, si, si voy a sonar en la radio, entonces voy a probar eso, y me encantó la, la letra de, las letras de Yaro eran súper dulces eran era, era dulces, divertidas también me empoderaban mucho yo en ese momento había salido como que una relación tormentosa y hay una que dice decide porque si te portas mal, yo me voy a ir de, de, de rumba y solo voy a pensar en el alcohol y eso, eso a las chicas en Perú les encantó, entonces tú, yo iba a cantar muchísimo a muchas fiestas, a cumpleaños años, a festivales, entonces así fue que, que, que empecé a, a sonar ya en las radios, en fiestas, sí, y poco a poco wow. a avanzar, sí, fue increíble. Qué, qué, verdad, qué no, a la gente le gustó.
0: No, y, y de verdad que desde que empezamos a saber de ti, ya para eh, resumir más el, el tema sí, y, sí, y, y, y venir al presente no, y está muy interesante eh, yo quiero enfocarme en tu álbum pero Ajá. Eh, la tentación de preguntarte, yo, este podcast Ajá. se basa un poco en historias, entonces yo siempre estoy como muy curioso por las historias pero de verdad que cuando empezaste a proponer música sentimos de una vez esa frescura que tú traías uh, representando además tu país este, sabiendo tu origen, entonces como que, wow, un, un artista peruana, o sea, un, un, siempre estamos oyendo de colombianos, eh, obviamente puertorriqueños, a veces panameños, España está como sacando la mano también, eh, Argentina ahora, pero Perú nunca había sacado la mano, la había alzado la mano, hey, tenemos un artista. Sí, hay
1: muchos festivales en Perú, hay muchas fiestas, o sea, lo capaz... mueve demasiado el
0: género, lo sí. mueve durísimo en streaming, Sí, tú ves y Perú siempre está en el top 5 de los países que más consumen streaming de hecho es el que ayuda a crecer los artistas también en, mira entre Chile México y Perú tú ya, tú ya eres número uno en Latinoamérica
1: en verdad a, 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 mi país me ha dado muchísimas oportunidades yo pienso que que, que los, los seguidores, los fans peruanos son locos pero son locos de que llaman todo el día a la radio y piden el tema es, es... hacen tendencia en el Twitter eh, comparten todo, hacen los challenges y eso es lo que a mí también me ha ayudado también a, a, a poder demostrar que, que, que mi trabajo de tanto tiempo les gusta y también a la disquera con la que hoy en día trabajo también se sorprenden ¿no? Es, de hecho que es se dan cuenta que, que tengo mucho apoyo en, en mi país.
0: Qué interesante eso, y de verdad que la gente te, te apoya. Ahora sí, uh, voy a traer la, la película al yeah. 2020, y vamos a hablar de Yo Soy Leslie Shaw. Te paraste así, dijiste, y el álbum se llama así. Sí. No estoy diciendo que se llama Yo Soy, es Yo Soy Leslie Shaw.
1: Sí.
0: Primero, el artwork de, del álbum, wow. ¿Esto? Me, yo soy apasionado por el neón,
1: o sea, todo claro. lo que
0: es neón, no sé, a mí, a mí me emboban con colores o con lucecitas. Es que
1: tenía que ser algo, yo pienso que, que todo el EP es como para irte de fiesta, como un party, como que...
0: Exacto, es, es como no, el nombre no, del club, esperando. Leslie Shaw, le falta open. estoy
1: esperando en la puerta de, de la disco, <risas> de ahí, con todos los neones y las luces directos para entrar a a bailar porque eso es lo que quería hacer comercial. la
0: combinación de colores es increíble el, el azul con el con el purple wow y la foto no créeme que es quedó uno a como como decimos en, en mi país en Colombia eh, yo estoy aquí en Miami pero siempre representando Colombia te quedó increíble ese ese arte y sí,
1: gracias.
0: la primera canción que abre este tú le llamas EP pero hoy en día se le dice álbum tú sabes sí, que esto chico. ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado mucho. Ajá. Estoy soltera, nada más, nada menos que con Talía y con Farina. Cuéntanos la historia de, de esta canción.
1: Bueno, yo ya venía trabajando en, en este álbum, estaba haciendo mucha música. En un momento he tenido 20, 25 canciones y ya la IR de la disquera lo tenía loco enviándole música eh, porque me estaba reuniendo con muchos productores y compositores y estaba como que como, como tam, tomé la decisión de, de alquilar un departamento aquí en Miami y dedicarme al 100% a, a buscar mi sonido, porque quería buscar algo nuevo, algo refrescante, y Frank Santofimio me envió la pista de, de, de Estoy Soltera, junto con el AIR de la izquierda mira, te gusta, y, y me, me pareció refrescante, diferente, divertida,
0: la letra ya, ya, ya estaba
1: un poco avanzada, y, y con Ale, yo le dije, Ale, hay que conseguirle una colaboración, ¿no?, femenina, y, y porque esta canción me gusta, pero yo sola no, yo sola no. tiene que ser con... con... Y Ale me dijo, mira, Ale, ya habíamos pensado en Thalía, ¿tú quieres que le propongamos? Y yo, pero no me lo tienes que oh, wow. ni preguntar. <risa> <risa> ni, <risa> ni,
0: <risa> ni, ni me lo cuentes, sorprende, me no. tráeme la sorpresa.
1: <risa> sí, y ya, y ahí nomás a los días Talía se topó, le encantó la canción, me empezó a seguir en Instagram, me escribió, me dijo, ay, me encanta la canción, no sé qué, ya la grabé, o no sé. Y fue rapidísimo. Y de ahí yo la escuché con, con, con la voz de Talía y dije, ay, increíble, pero un chanteo, porque como que las dos tenemos voces un poco más. Sí,
0: lo, lo que llaman el flow se siente, están en el mismo vibe.
1: Tiene, se diferencia bastante, ¿no? Cada una tiene un diferente color de voz. Entonces, yo, una rapera. Y yo le, le faltaba
0: que, un poquito de calle a eso, un poquito de calle.
1: Un ching, una cosita. Chincito, sí. Trabajar con Farina, porque yo la he visto cantar en vivo y es un juego, yo la conocí. En no, como
0: momento. ella no hay nadie, no hay dos.
1: Y yo cada vez que estaba en el estudio en Miami, un par de veces le escribí, Fari, ¿dónde estás? Porque si me decía, estoy en Miami, le decía, Chávez. Entonces está ahí atrás de Farina y, y le dije, a a mí me encantaría Farina. Me dijo, sí, hay que mandarse a Farina. Y se lo enviaron a Farina. Farina grabó rapidísimo y quedó. Y, y, y se, ahí se ajustaron temas de producción y quedó increíble. La
0: canción. Y el video les quedó fantástico y el además. El le
1: hicimos al, a los 20 días que, que quedó la canción. Nos fuimos a Nueva York. Increíble.
0: Y ahí quedó decidido que se iba a ser el sencillo oficial del, del EP.
1: sí, Sí, tenía que ser.
0: Tenía que ser, definitivamente. Vamos al track número dos. Otra nota con Bulova. O sea, te metiste también a hacer otro, 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 un cambiecito en el sonido porque también estos, estos álbumes o EP's, eh, hoy en día como que requieren que tengan una variación de sonidos para que tú ofrezcas como una experiencia y no te quedes como, si, si es baladas, te quedas en ese vibe de baladas, sino que, te ofrecen una canción medio romántica, luego una más movida, luego luego te van llevando como por experiencias de sonido, ¿no?
1: Sí, yo todo este tiempo que he estado trabajando con muchos productores y compositores, he estado viendo, ¿no? qué es lo que lo que lo que yo también quiero hacer y siempre pero siempre tenía claro que quería hacer música alegre, para bailar, para ir de fiesta. Entonces, Mafio es un loco, es un loco y yo siempre lo seguía en redes y lo veía saltando y bailando en, en el estudio y, y yo quería trabajar con él y yo siempre le escribía y, 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 y nos juntamos, la primera vez en el estudio nos quedamos como 10 horas y él no paraba, él no para él puede hacer dos tres cuatro canciones La creatividad
0: de él no se acaba, o sea, si tú te sientas con él un día entero, un día entero te saca ideas.
1: Increíble, increíble trabajar con él y aparte su actitud es divertido, él él es divertido, y su música también, entonces me sentí súper libre de componer, porque hay veces que cuando no hay química, ni con, con el productor, o con, como que me ha pasado un par de veces que no... No, no, no te no, sueltas,
0: no, no, no te, no te o sea, fluye la creatividad.
1: No, él como está ahí bailando, y, y le encanta poner la música a todo volumen.
0: Ya con eso... Rompe ya. hielo.
1: Sí, y, y nada, me encantó. Otra nota, también estuvo Neil ahí en, en, la, en la composición. Con él hicimos faldita. Eh...
0: Oye, para la gente que no sabe, ese tipo compone. Uf, Porque tú sabes que en, en, en las canciones no, no aparece. Cuando tú ves el track. Para poder darte cuenta quiénes participan, tienes que darle clic en los puntitos y luego los créditos y te das cuenta quién hace parte. Hoy en día, gracias a Dios, a los servicios de streaming están poniendo los créditos de las personas, pero O'Neill formaba parte de un proyecto urbano en los inicios del reggaetón hace unos 10 años o más. Se me olvidó, el compañero de él era Joanny O'Neill, creo.
1: Claro, yo era
0: fanático de ellos, lo sonaba en la radio. El sí, tipo ahora se dedica, parte de, de lo que hace ahora, tengo entendido, es componer y producir para otros. Y la, si tú con tienes todo. Estirar, ah, trabaja ah. con todo el mundo. Sí, porque sí, él compone y, y saca unas ideas loquísimas. Yo so, creo que eh, todo lo que me estás contando, me voy dando cuenta que tú siempre llegas a la gente que es, wow, eh, eres muy, uh, muy es, diría estratégica, pero al mismo tiempo este, sabes rodearte de la gente correcta en la industria.
1: Sí, igual no estoy sola, ¿no? Yo, yo conocí a mi actual manager, que es mexicano, en un festival en Perú que yo, yo canté. Y él vio mi show y se me acercó en el backstage y me presentó ahí a... a estaba Nicky Jam, está, él manejaba a Maui Ricky, a Abraham Mateo, estaba Farruco, Fue un festival muy grande en Perú y ahí yo conocí a mi actual manager, que él fue el que que me dijo, eh, hay que reunirnos en mi oficina en Miami, y ahí los, y, Mau y Ricky me, me, me invitaron a componer con ellos, y ahí fue que yo me, me vine aquí a Miami, me quedé un poco más, hicimos faldita, y ahí conversamos con Armando Lozano, que es mi manager, y él fue el que me dijo, oye, eh, hay que proponer tu proyecto aquí a, a, a la disquera, ¿no? A Sony Music y yo. O sea, yo estaba pensando en hacer música, en colaboraciones, o sea, la disquera... ¿No tenías como... en el
0: radar, ¿no en el radar eh, firmar con un, con un record label? O
1: sea, sí, yo estaba, pero con eh, Andes, que es eh, Perú, Ecuador, Colombia, estaba como, como, ya había hecho una colaboración con Legarda, con, con Sony Music, había hecho una, un comercial con, con Pepsi, una canción, entonces poco a poco, ¿no? Pero no me imaginé que, que tan rápido, de repente, iba a salir, oye, ya, hay que ofrecer, y yo, bueno, hay que hacer mucha música, y seguía haciendo música, y yo mandaba mis proyectos hasta que hasta que se dio el contrato en Navidad. ¡Guau, wow,
0: felicidades!
1: Y yo estuve viajando desde mitad de año, haciendo proyectos, componiendo, así, hasta diciembre por ahí que mi manager poco a poco también iba mandando oye mira lo que hemos hecho estaba entre ahí faldita bombón que también son parte del EP y en el 25 de diciembre me enviaron mi, mi contrato
0: wow qué bien y es el, el resultado de, de tu buen trabajo de tu talento de esa disciplina que tienes Porque mucha gente cree que la vida de ustedes es uh, maquillarse en tu caso eh, salir bonita en los videos, o no, esto tiene mucho trabajo, mucho trabajo, sí. dedicación, pocas horas de sueño.
1: Sí, yo han, han habido, o sea, todo, es, he estado como un año en, viniendo y regresando a, a Miami, Perú, Miami, Perú, y varias veces he perdido vuelos he perdido maletas, eh, he llegado así con las justas shows en Perú, ha sido una locura, bastante sacrificio cumpleaños, fechas importantes con, con, con familia. La ¿no? familia
0: también, obviamente. Para
1: estar aquí, porque mi manager me decía, yo necesito que estés aquí en el estudio, porque sí, compartes, conoces a los es artistas.
0: Es que no es lo mismo grabar remotamente. No. Bueno, de pronto en esta época de, de cuarentena, pues no hay otra solución, pero pudiendo sí. tú, estar en el estudio, el vibe es completamente diferente.
1: Y yo me divertido mucho, yo me quedaba con Jumbo también, con Jumbo, con O'Neill en el estudio hasta las 3, 4 de la mañana Y llegaba al día siguiente Farruko, ahí a, no sé, Le Fon, ¿sí? entonces yo viniendo de Perú, haciendo rock, venir así a todo, wow, qué increíble, ¿no? Me encantó Oye, pero,
0: ¿cómo hacías con Jumbo si yo tengo entendido que Jumbo produce solo?
1: ¿Cómo, Eso ¿cómo? C yo no cómo, sabía. Cómo,
0: cómo, ¿Cómo hacías tú para estar con él en el estudio si él produce solo? Sí, no, yo sé que no me
1: está.
0: Qué bien. mal chiste, discúlpame el chiste, muy malo. No, yo decía, ¿por qué eres tan pleitista?
1: No sé si ustedes dicen pleitista, como egoísta, ¿por qué uh -huh. no? Y me decía, ay no,
0: porque no necesito no a nadie más. <risa> Vamos sí. al, al track número tres. Ya. Yeah. Por ahí no, con Shallow Shack. Cuéntanos de, de este track.
1: Bueno, Mafio fue el de la idea de, de enviársela a Yellow Jack, ¿no? Él me dijo, ¿has escuchado a Cristina? Y yo, obvio que he escuchado a Cristina, ¿quién no ha escuchado a Cristina? Y ¿Aló? me dice, mira, Yellow Jack, claro, hay que, hay que proponerle, y yo, ay, pero querrá, y sí, y le, le hizo una videollamada, hola, mira, estamos aquí con Leslie en el estudio, mira, te voy a enviar un track, a ver si te si, si te gusta, si Manda, me manda, me manda. y ahí nomás se lo mandó, lo grabó y lo envió al día siguiente y, y ahí quedó. Ahí, wow. no. eso, eso no.
0: fue rapidito <risa>
1: sí, sí.
0: la número cuatro es Faldita, una canción que tú lanzaste la voy a encontrar aquí exactamente, en el 2019 con Mau y Ricky, que fue una sensación sigue siendo una canción que bueno, tú ves los analytics y, y todavía la canción sigue ahí Sí. Como, como, como que presenten en los playlists de la gente, de la hora de la fiesta uh, muchas mujeres se identifican por el mensaje que tiene, que tiene la canción Creo que con esta canción La gente que no sabía de ti Empezó a, a preguntarse wow, ¿Quién es ella? Creo, sí. creo que te abrió, te, te abrió Algunas puertas, Faldita, ¿no?
1: Mucho, claro que sí Porque fue mi primer proyecto Con Sony Music Latin El videoclip lo filmamos en Cuba Fue un videoclip muy ambicioso también eh, y, y había pasado como un año Que yo no lanzaba nada entonces, creo que mis seguidores estaban así como que ya, haz, ya saca música, por favor. Y, wow
0: Y ese momento es, es, y es, es duro porque todo el mundo te está presionando, eh, eh, tú sin poder hablar porque tienes, estás pasando por tantas cosas eh, con el contrato, eh, claro. creando las nuevas ideas y tú no puedes estar contando todo eso hasta que llegue el momento adecuado. Entonces, como que, oh, ese desahogo por, tengo muchas cosas pero no puedo decírselas, ¿no?
1: claro. Sí, sí, igual me pasó con este soltera, ¿no? Que lo hicimos hace varios meses atrás. Pero sí, Faldita fue increíble. Recibí todo el apoyo de las radios, de los seguidores. Eh, también empecé a ver que me etiquetaban de otros países o de, peru de peruanos que viven en Europa, en Japón, en China, o, o también público nuevo, ¿no? Ahí es donde yo empiezo a ver más seguidores de, de otros países.
0: Wow, Creo que... Ahí empezaste a sentir que tomaste la decisión correcta de hacer tu, el cambio en tu sonido. Sí, sí, sí,
1: sí. sí. ¡Wow!
0: ¡Qué bonito es! Y, y, y la sensación es indescriptible. Saber que, que empezaste a, a caminar por donde es. Retomando en el, en el álbum, vamos ahora al track número 5 sí. que es Bombón. Ya, ya esa la habías lanzado, pero la incluiste en el, en, en el álbum y quisiera saber un poco la historia de, de la canción.
1: Bueno, Bombón bon, eh, la trajo mi manager. El beat me, me encantó, me, me gustaba mucho la parte de Sería rica si me dieran un dólar por cada mentira. Y son dos cubanos, un compositor y un productor cubano, son muy graciosos en el estudio. Empezamos a seguir escribiendo con Patricia Zavala también la canción, y quedó divertida, y a mi manager le encantaba también. Empezamos a trabajar la producción, algunas cositas con Jumbo, y de ahí eh, la dejamos porque estábamos avanzando, y de ahí la retomamos, y ahí a Eco la agarró a la canción, y hizo maravillas, y, y nada, creo, creo que muest, me muestra diferente, porque la voz la, la engruesa un poquito, porque Bombón tiene como un poco de chanteo también, de, ¿no? Como de, de afrontar al hombre que, que, es, que se pinta como si fuera una oveja, que es lo que digo. <risa> es un hombre eso es
0: bastante común hoy en día.
1: Entonces yo, mi voz suele ser un poco dulce, ¿no? Y, pero no, no, no tenía concordancia con lo que decía la letra. Entonces en Bombón se me escucha un poquito más, eh, más gruesa la voz, diferente, ¿no? Y dije... Hay muchos artistas que, que lo hacen. Farruco tiene, tiene dos voces, ¿no? Tiene su voz así más melodiosa y tiene su chanteo y me parece increíble. Y, sí, y... que la pone así, como...
0: Tú sabes, le, le cambia. Y, y eso nos gusta. Toda esa versatilidad es increíble. Hay artistas que se cierran solamente... No, no. Eh, mi público me reconoce porque yo canto así, con mi voz. Y, y se no. convocó
1: jugar en, este, en, en, en Bombón.
0: Sí, y, y creo que tu voz está como en ese punto en donde puede, para decirlo un poco más fácil de explicar, eh, pegar para abajo o pegar para arriba. O sea, sí, te... tengo buenos graves. Exacto, no... porque hay mujeres que están muy arriba. Sí, o sea, sí. Tan arriba que no pueden bajar. Pero claro. obviamente eso es una ventaja porque pueden subir más de donde están. Pero tú estás en un, digamos que en el piso correcto, porque puedes ir al primer piso o sí. puedes ir hasta la hasta la terraza.
1: Sí, sí, sí. Y me encanta, me gusta mi voz grave, pero bueno, no sé. Al final los fans son los que. Los
0: que no. Bueno, es que hacías rock y en el rock tú necesitas ese. ¡ah!
1: Ay sí, no, yo sufría en mis conciertos de rock sufría porque terminaba así agotada, porque sí. Y aparte que tenía las guitarras eléctricas atrás que los guitarristas. El no,
0: éxtasis de tenía, eso, claro. Un te... El
1: amplificador a todo volumen más la batería, uno tendía a gritarse sí, a veces.
0: ¿Qué tantos sacrificios? Hablemos un poco para conocer eh, por, por qué tantas cosas tiene que pasar un artista y sobre todo un, una mujer que um, hemos sabido. En la industria no es fácil. Eh, gracias a Dios hoy en día el streaming y el internet ha abierto como mucho la, el camino, pero para las mujeres siempre han tenido como, como una barrera eh, virtual, que tú no la ves, no, pero mire, todos tenemos oportunidades. No, siempre, esta industria era muy masculina, demasiado. Y gracias a Dios, todo ha cambiado y se les han abierto las puertas. Eh, el internet también ha ayudado mucho con esto de poder descubrir nuevos talentos. Pero, pero a mí me parece, puede ser eh, una mala impresión, pero que las mujeres tienen que trabajar el doble, me parece, en esta industria para poder ganarse el lugar, porque no es fácil esta industria.
1: Bueno, yo te puedo hablar de mí, eh, yo no yo no, 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 no tengo eh, muchos amigos hombres en la industria, no sé, y creo que cada uno lle lleva su, 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 su carga, ¿no? Uno sabe que, que esta carrera no es fácil, ni para, yo creo que ni para las mujeres ni para los hombres, ¿no?
0: Es verdad, en, en términos generales.
1: Su carrera, hay que estar ahí, ser muy terco, estar ahí. Como mujer, de repente, cuando, cuando cantaba en festivales de, de rock, como que tenía yo el prejuicio que yo, como ya trabajaba de modelo, de anfitriona, hacía comerciales como modelo, tenía ese prejuicio: no, es modelo, es rubia y no, no sabe cantar o no tiene talento. Entonces, sí, sí con esa presión me metía a clases de actuación, para meterme a hacer teatro musical, he tenido muchos profesores para probarme y comprobarme a mí misma de que, de que, de que estoy preparada, ¿no? Y, y, y sí, por ahí un poco de piconería como para demostrar, oye, pero yo me estoy preparando, yo no estoy improvisando, no es que un día me levanté y quise ser cantante, ¿no? Sí he estado probando cosas nuevas con diferentes profesores, teatro musical, qué sé yo, pero... pero siempre empujándome a hacer algo y sí demostrando que lo puedo hacer. Y ya, ya en, al menos en Perú, tengo el respaldo y tengo el respeto de, de, de la prensa que me ha visto haciendo teatro, modelando, qué sé yo, ¿no? Ya.
0: ¡Wow! Conocen una faceta tuya uh, bien amplia y, y seguramente ese respeto te lo has ganado con el talento que tienes. este Cuéntame un poco sobre, sobre tu país. ¿qué se siente tener ya como esa bandera que estás cargando de, de Perú y llevando el sonido a nivel internacional? Porque, como te lo comentaba hace un momento, no tenemos en el radar... Si a mí me preguntan eso y me dicen, dame un... te doy un millón de dólares, pues estoy suponiendo. Si me dices ya mismo dos artistas urbanos de Perú, yo me quedo como... Bueno, te conozco a ti, pero si me dicen, dime otro. Yo me quedo, ese, a ver. Yo creo que poco y, a... y no es que no haya el talento, lo que pasa es que, el, eh, yo lo que quiero decir es, que me parece increíble lo que estás haciendo, porque creo que en Perú deben estar súper felices de ver que tú estás abriendo el camino para otros artistas de allá que seguramente están con, con esas mismas ganas que tú comenzaste de, de poder y tú eres como, como, como esa, ese ejemplo a seguir, esa guía. Para, para el sonido peruano.
1: Sí, no sé, yo, yo he visto, yo yo veo artistas que salen nuevos eh, y de repente no tienen el apoyo económico que se necesita como para poder trabajar con un productor eh, importante que, que te guíe y, y, y que te dé sonidos que en verdad estén, o sea... Hay productores en Perú, sí, también, solo que siento que falta que se que se, que se, que se como que se arriesguen un poquito más, siento, no sé, pero siento es que... Que se
0: salgan de la cajita de producir lo sí, que está pasando, claro, exacto.
1: Claro, yo, pero espero que, 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 que sí se arriesguen a salir, a, a viajar, a conocer los gustos de, 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 de diferentes, porque cada país tiene un gusto también diferente, ¿no? Dentro
0: del mismo país muchas veces. Los ah, gustos son diferentes. Claro, son diferentes. Imaginarte a nivel global.
1: Claro, entonces uno tiene que arriesgarse, que es lo que hice yo, ¿no? Me arriesgué, dije, bueno, no tengo nada que perder, dinero, que, que mucho invertí en viajes, hoteles, comida, estudios, ¿no? Tú misma,
0: tú misma. Claro,
1: yo misma. Eh pero valió la pena, ¿no? Mira, o sea, valió la pena tanto esfuerzo. Eso, eso, ese es el mensaje yo, que, te, que yo le doy a mis seguidores que me escriben a veces y me dicen, ¡ay, yo también quiero ser cantante! Y yo, ¡no es fácil! ¡No es, <risa> es fácil! Que,
0: lo que yo te decía ahora, te ven así, ya maquillada, lista para salir en una entrevista o en los videos, y, y, y se les olvida que eso todo tuvo un proceso. Claro, es ¿Qué es, que es lo que la gente se pierde o, o no conoce? Y, y me gustaría contar un poco sobre eso, porque... Este en este podcast hablamos de lo que está pasando con ustedes, pero también sobre sobre las historias que que ustedes tienen que vivir para para que la gente entienda un poquitito ese ese camino que tienen que recorrer. ¿Cuáles son los sueños de Leslie Show? ¿Puedes compartirnos si si se puede? Hay gente que es muy celosa con eso y no no les gusta hablarlo hasta que pase, pero no es que te quiera pedir detalles de qué movimiento vas a hacer, sino tus sueños como como artista.
1: Mira, yo lo que quiero es dedicarme a la música siempre, y sé que para dedicarme siempre tengo que estar ahí y siempre tratar de, de innovar o hacer cosas nuevas y, 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 y no desaparecerme. Quiero hacer, sacar música súper seguido, colaboraciones, me encantaría colaborar con Farruko, con Bad Bunny, con J Balvin... Eh, Seguir componiendo, seguir trabajando con Mafio o con, o con otros productores también. Seguir haciendo música. Me, a mí me encantan mis shows en vivo, pero bueno, por lo que está ocurriendo, no se sabe cuándo todo va a regresar, ¿no?
0: Volveremos, volveremos y victoriosos.
1: <ríe> Entonces, una gira también. Tengo muchos sueños.
0: Qué bonito eso. Sí. ¿Seguirás? experimentando um, te vas a aferrar al sonido que, que ya nos acostumbraste o, o tú eres de esas artistas que de un momento a otro lanzan algo y uno dice, espérate ¿esas es Leslie Show ¡Wow! O sea, como que, tú sabes hay varios sí, tipos yo, de artistas.
1: Yo, siempre cosas nuevas, no quiero quedarme en, en, en algo... Yo, yo, de verdad que cuando productores me han mandado pistas, no me he guiado de lo que han hecho antes. O a ver que simplemente estoy abierta a escuchar sonidos nuevos. Y obviamente yo se los enseño la IR, la disquera, mira, tengo esto, y a él me va guiando, ¿no? Que, que, que sí, que no, ¿no?
0: Wow, eso está muy interesante. Y has sí. tocado un punto que, que es muy, muy normal en, en la industria, que cuando alguien te busca para mostrarte una pista o una letra o alguna cosa que, que puede participar en un proyecto tuyo, la gente en vez de concentrarse en, en el producto que les envían es voy a ver quién es. Oh, cuántos seguidores tiene en Instagram. Oh, con quién ha trabajado. Oh, qué tiene. Y lo que más importa que es escuchar el producto que envió como que pasa a un segundo plano y es si, si eres importante o has hecho cosas grandes, sí me interesa trabajar contigo. Tú... ¿Tú eres así o cómo tú eres no, en ese nada. sentido?
1: Nada, yo, yo, yo he hecho música con, con productores que han trabajado, ten, o sea, tengo maquetas con productores que han trabajado más en el mercado anglo, que es un, un pop más urbano, que tal vez ahora no las agarré, pero las puedo usar más adelante, también con, con productores eh, puertorriqueños, que también tienen un sonido súper diferente con Mafio que es dominicano entonces he, he, he escuchado de todo de todo y no me cierro a, a ver con quién ha trabajado con quién no, eso no eso no hago
0: ¿qué te han dicho los artistas con los que has podido interactuar y y que han que han dado un feedback de, de lo que está pasando contigo compártenos un poco esa esa experiencia cuando te encuentras con alguien de la industria que, que ya sabe tu nombre, te dice, wow, escuché tu canción. Compártenos un poco de eso.
1: Bueno, Luis Fonsi se contactó conmigo para, para yo cantar con él en Los Panamericanos de Perú. Y, wow, Luis Fonsi, ¿no? Despacito. Imagínate, Mr. Despacito. <risa> yo, la, yo me la había cruzado hace muchos años en unas oficinas de MTV, pero la vi nomás en el ascensor y la miré así, ¿no? y que me escriba él, ¿no? Hola, soy Fonsi eh, ¿cómo estás? Eh, mira, estoy yendo a Perú a cantar y me encantaría tenerte invitada porque voy a cantar esta canción. Y yo, wow. hicimos videollamada, eh, súper cool conmigo, y ahí en los ensayos él me preguntaba, oye, ¿cómo, qué, con, qué, ¿con qué productores estás trabajando? Avísame. Y siempre le da likes a mis esposo, súper chévere. ¿Con Farruco Farruko siempre le mando eh, maqueta.
0: Tú, tú, tú estás que lo metes en un track. Yo creo que ya ese track está.
1: también. Porque él me contesta, súper lindo. Y me dice, ay, esto me gusta. O, pero pero es que ahorita no estoy, no sé qué, voy a verlo. O sea, como que está el contacto ahí. A mí me encantaría trabajar con él. Me lo encuentro en el estudio. Él es, oh, súper cariñoso conmigo. Entonces, en festivales también me lo he encontrado. Espero que no piense que lo están persiguiendo, ¿no?
0: No, sabemos que es, eh, son intereses profesionales de de, de colaborar porque lo, lo lo bonito de eso es grabar con la gente que 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 a ti que tú admiras claro creo que eso es muchas veces los fans toman eso como ah oh, lo hizo por porque le va a dar números y, y el otro está muy famoso es 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 una cuestión de admiración tú cuando cuando admiras a alguien quieres hacer colaborar con esa persona ya que están participando en la misma industria Creo claro. que ese es el lo más grande de, de una colaboración. Y, y mucha gente que las cree que las colaboraciones son arregladas, pero la gran mayoría son hechas por, por admiración, porque me encantaría, mi sueño es grabar contigo. O, claro. o estás en la lista de personas que yo quisiera tener un, una colaboración, ¿no?
1: Sí, Farruko lo tiene bien presente. <risa>
0: bueno, ya, ya le quedó. Pues, con, Talía, más,
1: con Talía en el videoclip, yo en vez de mirar la cámara la miraba a ella. Cuando estábamos filmando, yo la miraba, decía, qué hermosa oh, wow. mujer, qué linda. Eh, y mi, mi madre me decía, Leslie tú tienes que mirar la cámara. <risa> y Pero no, es que
0: estás estás grabando con una leyenda.
1: Claro, no me daba cuenta, yo estaba, wow, en no, no lo podía. Como que
0: tú, yo no puedo creer que esté grabando con, con Talía. O sea, la cámara como que te olvidaste que estabas en un video. Yo me,
1: olvidé, yo me olvidé que estaba ahí con mi body ahí, que, que, que parecía ahí que estuviera desnuda ahí mirando yo.
0: No, y no todo no todo el mundo se da el lujo de, de decir que que ha grabado con Talía
1: no es increíble eso es,
0: es es como una una bendición que tienes ahí ya ya como que tú tuviste la confirmación de a dónde va a llegar tu carrera ya con ese checklist de con Talía que aprobó tu carrera porque más que la colaboración es una aprobación que sí. es eso yo y lo interpreto es súper
1: así linda es súper linda porque eh, este EP iba a salir en abril y ella estaba que me escribía "Lenny, ¿cuándo salimos? ¿cuándo salimos? y, y pasó todo lo de la, lo de la pandemia la cuarentena, y yo, tal y todavía porque no sabemos qué va a pasar, hay que esperar ay no, me muero de ganas que salga estaba súper emocionada, está súper emocionada Farina también y es súper nice, es súper chill, o sea también en la filmación o sea Súper
0: linda conmigo, muy cariñosa. Wow, qué, qué, qué bonita experiencia y de verdad que tienes una carrera súper prometedora. Este, de verdad te felicito por este lanzamiento. Eh, toda la gente que, que quiera conectarse contigo, eh, ¿cómo es tu vida en redes sociales? Yo he visto algunos, algunos posts y, y siento que eres una persona que, que eres muy real en, en, en social media. Sí. Tú a veces te expresas y dices como que uno siente que estás expresando lo que sientes.
1: Claro. Es que por eso mismo también mi EP se, se llama Yo Soy Leslie Show, porque eh, quiero que me conozcan tal cual soy, tal cual. O sea, con, soy, yo compongo mi música, yo produzco mis shows, eh, yo estoy muy pendiente de, de, me encanta la moda, me gustan las fotografías, en mis redes sociales vas a ver moda vas a ver fotos tengo muchos amigos fotógrafos me encanta hacer cosas diferentes Siempre, y mostrarme como soy no hay veces que me siento sexy y, es, y estoy maquillada y soy, estoy, hay veces que estoy en pijama o estoy en mi casa viendo Netflix y también comparto con, con mis seguidores no 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 no
0: pero tú no eres esos artistas que se ponen una máscara y se inventan un personaje
1: no no sabes porque sería, no, sería vivir en un, en un, o sea, sin libertad, ¿no? Yo quiero ser libre siempre, desde con mi música, y, y si recién también me, me van a conocer, porque soy consciente que con esta canción mucha gente me va a empezar a conocer, quiero que me conozcan y que me acepten como soy, eso es lo, lo que quiero hacer.
0: Pues Leslie, de verdad, felicidades por este lanzamiento, gracias por compartir un poco sobre tu vida con nosotros aquí en La Música Podcast. Me encantó hablar contigo, eh, tienes una, una excelente vibra y, y se te notan esas ganas de, de seguir proponiendo cosas que es lo que nos gusta, de, de gente como tú que llega proponiendo, innovando, refrescando, eh, poniéndose la bandera de su país. Este sí. Perú en la casa y, y qué bueno o sea me encanta eso porque sé que después de ti ya debe haber una lista de artistas que está ahí o oh, si Leslie pudo yo también claro. eso, eso es lo bonito de esto
1: sí, sí, sí sí, yo siempre estoy ahí en mis redes sociales a todos los artistas nuevos tratando de apoyar o con algún consejo o con algo o tratando de compartir también ¿no? y lo que pueda un poquito <laughs> back.